1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, es domingo 4 de abril, como siempre acompañándolos con los temas que interesan a nuestra sociedad y temas que nos ayudan a ser mejores en nuestra vida personal también. Hoy vamos a estar hablando de un temazo, vamos a estar hablando de la pereza y esa es la razón por la cual estamos escuchando a esta hora el gran combo de Puerto Rico haciendo esta canción que se llama Y no hago más nada porque precisamente es esa tendencia que tiene el ser humano, pues a estar cómodos y a evitar los esfuerzos en la medida de lo posible. Pero la pereza termina llamando pereza, al que es perezoso le cuesta más después retomar las actividades, y ocurre lo contrario con las personas que son más activas, pues esas personas les cuesta más eh, estar sedentarias Les cuesta más estar sin ser productivos Y bueno, de eso queremos hablarles Vamos a estarles entregando con expertos Pues todas las recomendaciones Que hay alrededor de este tema Cómo podemos ser nosotros más productivos Cómo podemos día a día vencer esa pereza Y cómo evitar caer en esa espiral En esa bola de nieve En la que se puede convertir la pereza Si es que le damos demasiado gusto Como ocurre con el gran combo de Puerto Rico Y esta canción que se llama No hago más nada resultados sorprendentes. Les, les estamos invitando a participar en Numeral Generaciones Blue. Ahí nos pueden escribir sus mensajes. También pueden participar en las votaciones. Les hemos propuesto para este mediodía la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido dominado por la pereza? Sean sinceros, por favor. Y creo que lo están siendo. Las votaciones van por el sí 85% que reconocen que sí, que los ha vencido alguna vez la pereza, y solamente el 15% dice que no, que la pereza no los vence. Ya estamos leyéndolos, ya estamos recibiendo también muchos comentarios de ustedes que nos están escuchando a esta hora del mediodía. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, pónganse cómodos, ya vienen los expertos, ya estaremos hablando de este tema tan interesante. Este mediodía, la pereza. empiezan a escribirnos, John Caicedo nos dice la pereza es la madre de todos los vicios pero como es madre, hay que respetarla <risa> ese dicho así que es bien gracioso, Douglas Fugazi nos dice, obvio es, eh, que se ha dejado dominar por la pereza nos dice, Hugo, hasta pereza me da a responder la pregunta, no tengo tiempo para la pereza, me ha tocado sola en la vida para lograr cada cosa esto nos dice Esperanza y es un comentario bien interesante porque ya estaremos con nuestros expertos Corroborando quizá esa que es una teoría popular en el sentido de que quien es más activo termina siendo más productivo y más activo también pero quien es más perezosito pues le cuesta más también ser activo. Andrés nos dice, "Me dio pereza votar." Mario Quevedo nos dice, "Los que votaron que no no son humanos", dice Mario. Y nos dice Juan José, "Al 15% les da pereza decir la verdad." Bueno, estamos acompañándolos con este tema tan interesante. De una vez saludamos a nuestros invitados. Tenemos a Danilo Zambrano, que es psicólogo graduado de la Universidad de Ibagué, magíster en psicología de la Universidad de los Andes, candidato a doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, docente de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y director del Laboratorio de Psicología Social de esa misma institución. Doctor Danilo, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes Eduardo, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, aquí con mucha energía y con mucha productividad haciendo este programa este mediodía de domingo. Saludo también a Camilo Gómez, que es médico cirujano y abogado con especializaciones en gerencia hospitalaria, gerencia de la salud ocupacional, derecho laboral, relaciones industriales, magíster en derecho con énfasis en responsabilidad civil de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como vicepresidente de promoción y prevención positiva Compañía de Seguros. Camilo, gracias por estar con nosotros.
3: Eduardo, muy buenas tardes y a toda la audiencia de Generación Blue en este domingo, eh, dispuestos a aportar en todo lo que representa ese interesante tema en relación a,
1: a la pereza. A la pereza, ya estamos hablando de este tema y arranco con usted, si le parece, doctor Danilo, eh, con esta primera mirada a propósito del tema de la pereza. Además, hoy domingo esto cae de perlas, ¿no? Porque es que el domingo es el día de la perecita.
2: Sí, efectivamente es uno de los días donde las personas tendemos a tener menor actividad como tal y digamos de eso que llamamos pereza.
1: ¿Qué hay de cierto, doctor Danilo, en que la pereza llama más pereza?
2: Sí, de hecho se puede volver un círculo vicioso, son una serie de comportamientos que van encadenados, eh, pero obviamente tendremos que, que revisar eh, bajo qué contexto estamos hablando de la pereza, porque sí. no es la misma en todas las situaciones.
1: ¿Qué, qué por ejemplo, opciones hay o qué, qué diferencias puede haber allí?
2: Es que la pereza, digámoslo así, es más un síntoma... Eh, que de por sí un comportamiento que tenga una única causa, de, es multicausal. En muchos casos se puede presentar por cuestiones de depresión, baja autoestima, autoeficacia, por varios factores, ¿sí? Que lo que vemos es la pereza, pero puede estar detrás muchas causas, incluso la falta de propósito, el no querer el lugar de trabajo donde uno está puede generarse o, o representarse en la pereza.
1: Sí, claro, porque uno, pues se anima menos, ¿no? A, a ir al trabajo claro. y, a ser, y a ser productivo. Doctor Camilo, también quisiera escuchar esta primera impresión acerca de la pereza y de, de esas sensaciones en el sentido de que se puede volver algo como una bola de nieve, ¿no? Que entre más pereza eh, voy acumulando, más me cuesta ser eh, productivo y activo.
3: Sí, claro que sí, Eduardo. Y un saludo especial para, para Danilo también. Yo quiero empezar por, por una frase que, que en algún momento dijo Benjamín Franklin. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Porque es que también hay que asociar el tema de pereza a éxito. Y a eso yo creo que nos podremos referir más adelante. La Real Academia de la Lengua Española define la pereza como negligencia, tedio, descuido en las cosas a que estamos obligados a realizar flojera, descuido, tardarse en las acciones o movimientos. Y bien como se ha precisado, una de las causas puede ser esa falsa falta de propósito. Algo importante para destacar también es que hay que descartar algunas causas médicas, causas biológicas. Eh, por ejemplo, todo lo que pueden ser patologías... Eh, Asociadas a la afectación de, de la tiroides, de la glándula tiroides, pacientes con hipotiroidismo, hipoglicemia, eh, pacientes con anemia, la apnea del sueño, enfermedades cardíacas, incluso la fibromialgia pueden explicar esta realidad no quiero con esto excusar todas esas formas de pereza que pueden existir o esas, o esas circunstancias pero sí es siempre importante en este contexto descartar estos temas biológicos sumado a ello también lo que tiene que ver como una manifestación propia de los pacientes con depresión la depresión no siempre es fácil detectar para quien la sufre en gran parte de los casos se camufla tras el agotamiento, la apatía y ese desánimo. y finalmente lo que precisaba también Danilo Cuanto cuando que detrás de esa pereza realmente muchas veces hay falta de propósitos reales en lo que tiene que ver nuestra definición vital. Así que quien la, la padezca pues, pues, o quien tenga ausencia de metas, esté decepcionado por ciertas experiencias o afectado ante una u otra realidad que considera demasiado compleja o adversa, pues es experimentar un claro desánimo para avanzar. En, en cualquier proyecto de vida
1: ¿Cuál es el típico comportamiento doctor Danilo Zambrano de una persona que esté sufriendo de eso, de la pereza o de esa falta de propósito?
2: Normalmente, digamos si lo ponemos en la situación del contexto laboral una persona que tiene una rutina fija, que no siente libertad, no puede de elegir qué actividades, por ejemplo, realizar en su trabajo, cómo hacerlas, en qué momento hacerlas, por lo general puede desarrollar este síntoma que denominaremos como pereza. Uh -huh. ¿sí? eh, falta de motivación por hacer las cosas de iniciativa, ¿listo? Que pueden ser representadas en, en la pereza. Ahora bien... Si estamos hablando ya que es un síntoma, por ejemplo, de la depresión, la persona puede eh, pasar mucho tiempo acostada, eh, levantarse tarde, no tener horarios para eh, alimentarse, ¿listo? Lo cual también, obviamente, como lo decía Camilo, tenemos que ver si hay alguna cuestión que sea biológica de por medio, aunque, bueno, la pereza de por sí no es mala. Eh, en todas las especies, al menos en los mamífero se presenta la pereza y eso es una forma digamos de ahorrar energía, entonces pues tendríamos que ver bien en la situación concreta para poder digamos explicar cómo se vería reflejada
1: Sí. y ahí eh, quisiera preguntarle eh, doctor Camilo eh, esas personas o, o cómo puedo darme cuenta yo de que de pronto ya no estoy necesariamente procrastinando en mis actividades o en mis quehaceres o en mis objetivos, sino que ya me está venciendo otra cosa que puede asemejarse un poco más a la pereza.
3: No es muy, muy fácil poder hacer esa, o tener esa percepción por el individuo que la padece, ¿no? Porque uno podría expresarlo de una manera muy simple y decir, no, pues es que yo intento de todas las formas, eh, quiero terminar una tarea para la, que, para la cual le... Eh, he sido contratado o simplemente ni, ni lo llevemos al, al escenario laboral sino también en, en nuestros jóvenes en nuestros adolescentes en donde eh, pueden tener esta sensación de, de querer terminar algo o tener la voluntad pero esos factores externos impiden que, que eso ocurra por eso la, la percepción propia de, de cuando estoy en un tema patológico o no, si lo podemos definir así como patológico patológico no es muy sencillo ya, ya casi, porque entonces la, ¿qué puede pasar con estas personas que empiezan a estar en este contexto de, de, de no terminar sus propias tareas es que pueden incluso en, entrar en, en temas de, de ansiedad o alguna afectación diferente a la propia percepción de no querer terminar la tarea entonces, para precisar, precisarte Eduardo, eh, tener esa eh, plena eh, punto de, 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 de diferenciar entre lo que es patológico o cuando hay una causa médica o algo previo, no es muy sencillo realmente establecerlo. Habría que siempre en esos escenarios pues intentar mirar cuál es la voluntad que tengo frente a una tarea y así para, para poder definir si necesito una ayuda profesional o no. Porque pues, eh, como bien lo precisa Danilo, pues la, la pereza es una condición propia de los, de los seres vivos, de los mamíferos, del, del ser humano y por lo tanto no podríamos acá estar pensando en invitar a que ante la pereza tuviéramos que recurrir a una ayuda profesional.
1: Claro, y, y les voy a contar, Danilo y Camilo, una historia que fue de hecho parte de lo que me inspiró para hacer este, este programa o proponer este tema en este Mediodía Generaciones Blue y tiene que ver con un joven que ya tiene 24 años que eh, terminó sus estudios o sus clases hace aproximadamente un año pero le hace falta una materia, le hace falta eh, el inglés para poder cumplir con los requisitos y graduarse. Pero resulta que están preocupados sus papás y sus familiares porque en este último año el hombre ha venido aplazando el tema del inglés. Y entonces aplaza y aplaza y entonces se metió en los videojuegos y entonces empezó con una rutina de que se levanta a las 11 de la mañana, a las 12 del día, a esa hora de desayuna cuando los demás están almorzando y su jornada llega hasta las 2 o 3 de la mañana y entonces esto se volvió ya una rutina constante eh, donde el señor no hace nada, no colabora en la casa, no ha conseguido un trabajo pero tampoco se ha graduado. Quisiera saber en ese contexto, Danilo, y hablando particularmente de este caso, por ejemplo, si un obstáculo que aparece en el camino para yo cumplir con algún objetivo puede convertirse en eso, en, en, en hacerme caer en esa espiral. Yo no sé si en este caso llamarlo de pereza o si puede haber otra denominación, digamos, en materia psicológica.
2: Este es un excelente ejemplo, Eduardo, eh, de uno de los síntomas que sería la pereza, pero es más procrastinación. Digamos que eh, nosotros decimos que la gente que procrastina es perezosa, pero el hecho real es revisar los factores situacionales de por qué esa persona está procrastinando. Ahora bien, ¿por qué procrastinamos? Porque eso nos pasa a todos, en mayor o menor medida, pero todos lo hacemos en algún momento, y es en muchos casos la procrastinación se da porque las personas creen que no tienen la habilidad para realizar algo. En este ejemplo en concreto, el no hacer el curso de inglés puede que la persona se siente incapaz en adquirir o ser hábil para adquirir un nuevo idioma. Por otro lado, no saber cómo empezar a hacer, es decir, cómo empezar a hacer la actividad por dónde empezar, en qué nivel inscribirse, eh, cómo estudiar ese nuevo idioma. Y eso puede hacer que demore y demore y demore la actividad y caer en ese círculo que denominaremos pereza, básicamente.
1: Ahí, Camilo, eh, si esta persona, eh, cuando termina sus materias, de una vez se hubiera metido con el tema del inglés, hubiera tratado de sacar eso rapidito, eh, hubiera podido eh, ser diferente... La situación, es decir, eh, el hecho de abordar rápidamente o lo más rápidamente posible como esos obstáculos que hay en el camino para cumplir mis objetivos puede ayudarme a evitar ca caer en este espiral de pereza o eso es independiente? No, claro que sí. Yo creo que es importante
3: uno precisar por qué es que sentimos esa pereza o, o si lo queremos asociar a la procrastinación, como bien lo menciona Danilo. Primero porque somos muy somos optimistas. Sobrevaloramos nuestra capacidad de hacer el trabajo en el futuro cuando pensamos en ello y eso nos ha pasado a todos. Si tenemos un trabajo para entregar y si estamos hablando de temas de universidades pues lo, y tenemos cuatro meses para hacerlo, pues muy probablemente lo hagamos en, el último, en la última semana porque somos tan optimistas que pensamos que lo vamos a lograr. De esta manera, medimos mal la capacidad que tendremos al día siguiente de hacer las cosas. Por ejemplo, el viernes pensamos que ya cuando llegue el lunes nos pondremos y visualizaremos las, lo que hacemos el lunes creyendo que sí, que desde esa primera hora estaremos como máquinas con la tarea, pero en realidad es muy probable que no sea así. Adicionalmente, valoramos mucho las recompensas en el presente que en el futuro. Entonces, preferimos ganarnos hoy 50 mil pesos a pensar en la posibilidad de obtener 500 mil pesos dentro de 10 días o 20 días porque queremos somos inmediatistas eso hace que valoremos más la pereza hoy que la posible recompensa futura que nos vaya a traer a trabajar en cosas importantes los, los humanos además somos expertos en el autoengaño hemos vivido mil veces que el día de mañana no es mejor que el de hoy para hacer las cosas, pero cuando lo imaginamos nos creemos de nuevo que mañana sí mañana nos ponemos seguros somos víctimas de nuestro cerebro perezoso en algunas veces ¿Y nuestra mente hay, hay siempre
1: intenta conservar la energía eso le iba a preguntar es decir, ¿nuestro sí. cerebro va a tener siempre esa tendencia a la comodidad a lo relajado, a, a lo perezosito?
3: sí sí, no, nuestra mente
1: siempre intenta conservar energía y lo hace pues, de manera
3: inconsciente cuando ah. tenemos por delante esa tarea que dejamos para mañana es porque nos resulta ingrata o pesada puede que no nos guste puede que sea una tarea demasiado grande o puede que simplemente tengamos un miedo oculto inconsciente que es lo que nos, que nos evita que podamos avanzar eso este es el motivo real casi siempre pero difícilmente lo, re, lo reconocemos mm. sea como sea nuestro cerebro no quiere gastar energía mental y siempre va a buscar conservarla así que usará todos los trucos mentales para descorazonarnos y, se, y seguir pues, en esa fase de descanso eh, el, eso hace que, que muchas cosas como les digo pues dejemos las cosas para mañana por una mezcla de optimismo valoración errónea cerebro perezoso repulsiones tal vez a una propia tarea, porque pues yo yo entendería que este, esta historia que nos cuentas Eduardo es de alguien que finalmente pues le cuesta trabajo un segundo idioma y por eso pues tal vez lo, lo pospuso y está en esta situación en este momento en la cual pues ya, ya no quiere avanzar con eso, ahora nos toca vencer todo eso y, 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 y mirar qué estrategias se, realmente se han comprobado que funcionan para que podamos nosotros
1: superar esta situación. Por ejemplo, si, si estuviera en sus manos, doctor Camilo, aconsejara a este joven, usted qué le diría.
3: Pues hay varias, hay varias estrategias. Yo creo que uno lo puede resumir en, en más o menos tres, eh, en tres pasos en general, lo, lo puede hacer uno. Primero es 10 minutos en la tarea lo que se ha demostrado más efectivo para vencer la pereza o procrastinación, si, si lo hacemos sinónimo de las dos palabras, está basado en los estudios de, de un psicólogo, Luman Seigarnik, que encontró que lo más efectivo para vencer esto es ponerse solo 10 minutos con una tarea, porque a veces nos disponemos unos espacios grandes de tiempo y eso no nos hace que cambiemos el chivo. Entonces, si nos disponemos 10 minutos de manera puntual para realizar la tarea, así que si la pereza ataca en vez de, decir, de, de decirse que, que tiene que estar toda la mañana adelantando ese proyecto, escribiendo un material para un trabajo, pues propongámonos 10 minutos, hombre, de periodo de tiempo. Eso elimina el principal golpe que la procrastinación nos arroja y es la ansiedad psicológica que nos produce mirar lo que tenemos que hacer e imaginar lo duro que será proponernos hacerlo, sabiendo que solo vamos a estar 10 minutos cronometrados reducimos esa ansiedad en gran parte pues dentro de nada habremos terminado lo que tenemos que hacer entonces esa es la, la primera recomendación propongámonos 10 minutos para sentarnos lo bien? digo de manera propia yo también como en mi presentación eh, estoy terminando un doctorado y pues me ocurre exactamente lo mismo puede que no sea la, la, la pereza innata como tal pero si uno no dispone un tiempo promedio para y corto, poco a poco, para ir ya tomando esos hábitos, pues va a ser muy complejo uno poder, poder avanzar en lo que necesita.
1: Sí, ir abordando poco a poco el... el... Sí, eh,
3: eh, sí el, el truco de estos 10 minutos eh, radica en que nuestro cerebro es perezoso y además funciona mucho con la inercia. Si está parado, como, es el, como, en, como en el caso que ponemos, pues con la tarea que no es importante, pues seguirá parado. Pero si vencemos esa inercia inicial, estamos en que estamos muy probablemente se quiera seguir moviéndose en la dirección hacia, hacia donde vamos, y así póngase 10 minutos y lo haces de disparar la inclinación la inclinación natural, de que cuando empezamos a hacer algo nos vemos empujados a terminarlo, a seguir más allá de los 10 minutos, mm. eso es una cosa que hay que, como primera recomendación, dispongámonos 10 minutos en la tarea.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Generaciones Blue. Vamos a seguir hablando de este tema del, del, del factor pereza y de qué tanto se puede volver una espiral que nos haga caer. Y voy a dejar aquí de una vez, eh, doctor Danilo y doctor Camilo, una, una pregunta en el aire. ¿Puede este comportamiento que me aborda de alguna manera, que me sobrecoge y que me obliga a a quedarme digamos como todo el tiempo en estas actividades de, de no hacer mucho en el día, ¿puede esas actividades terminar por ejemplo convertidas en un cuadro de depresión o es al revés, el cuadro de depresión me lleva a la pereza, no sé ya vamos a resolver esa duda y lo otro de lo que quiero que hablemos es del de otro lado de la moneda la otra cara de la moneda y son esas personas que uno ve que son activas, que todo el tiempo que no se pueden quedar quietas ni un minuto que tienen que estar haciendo cosas eh, ¿qué tan bueno es? por un lado, y, y lo otro, pues bueno, si sí es bueno, cómo poder volvernos algo así, ¿no? En convertirnos en personas cada vez más productivas. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Generaciones Blue. Quien no ha caído nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multa Tuli Blue Radio.
2: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive Blue Radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran en el carro, en la, esquina, en la tienda, en la cuadra, se vive Blue Radio, Blue Radio.com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio, tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión, tenemos puesta la camiseta de la información. Nos une mi selección, ver jugarla en tricolor,
1: arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya
0: llegó la Copa América. La radio de la Copa América. Continuamos con Generaciones Blue.
1: Y seguimos en Generaciones Blue hablando de este tema de la pereza. ¿Qué tanto ha sentido usted pereza? ¿Qué tanto siente se ha dejado dominar quizá por esta sensación...? Ya nos explicaban los expertos que nada, nuestro cerebro tiende a eso. Y si usted alimenta la pereza, pues puede terminar metido allí en esa espiral. Doctor Dani, lo habíamos dejado un par de preguntas ahí planteadas sobre el tapete. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que la pereza desate depresión o que la depresión desate pereza. En este caso quisiera que nos contara su modo de ver Alice. qué puede estar primero.
2: Como indicaba al inicio del programa, eh, la, la pereza como tal es un síntoma, es decir, no es la que causa la depresión, sino que la depresión puede causar eh, ese síntoma que es uno de los prevalentes, el, el, la pereza, pero no necesariamente tiene que ser un trastorno, puede ser un problema médico, una condición médica como lo indicaba Camilo, eh, o puede ser un fenómeno simplemente que ocurre en todos los seres humanos, como la procrastinación, eh, como la baja autoestima, la baja autoeficacia, ¿sí? Sí. Entonces es un síntoma de múltiples causas, básicamente.
1: Y, y Danilo, ¿esto puede derivar, si yo me dejo llevar, eh, por este tema de, de este síntoma de la pereza, para llamarlo en estos términos eh, clínicos como usted lo está manejando, si yo me dejo llevar por eso, ¿puedo terminar en un cuadro de depresión, por ejemplo?
2: No, no, señor. No, no, no iría en esa vía.
1: No necesariamente. No necesariamente. Bueno. No, no sí. sé, no sé, Camilo, si usted comparte la, la apreciación.
3: Como bien se precisa... Tal vez la, la depresión, y como lo menciona, se me lo mencionaba al comienzo, la depresión sí puede tener una de sus manifestaciones o sus signos frente a, a la apatía en realizar alguna actividad, pero de por sí la pereza como una condición propia del ser humano sí puede favorecer otro tipo de, de condiciones posteriores a ello, pero no que sea la consecuencia de la depresión ni un trastorno mental, mental sí. como tal.
1: Y, por ejemplo, esa sensación que puede llegar, digamos... Eh, ponga, metámonos otra vez en el ejemplo de este muchacho de que estábamos hablando de 24 años y tal. Él de alguna manera se empieza a dar cuenta que, pues, que se le están yendo los 20, no, va llegando a los 30 y que ya no es productivo y ve a los compañeros que empiezan ellos a hacer, eh, a trabajar y, y, y a otras actividades. Eso psicológicamente cómo puede impactar a este joven. En cuanto
3: a la propia motivación del cumplimiento de sus proyectos de vida, pero yo quiero devolverme un poquito eh,
1: mientras recuperamos la comunicación con Camilo. Danilo, le cedo la palabra para que nos resuelva esta duda.
2: Vale, claro que sí. No, eh, digamos que los efectos serían más en términos laborales porque se va desactualizando, va dejando bases en, sus hojas de vida, en su hoja de vida, perdón. Eh, pues que difícilmente va a poder llenar con una buena explicación del por qué, ¿cierto? Y más, digamos, quedándose o mostrando comportamientos de que ha procrastinado que es un mal predictor obviamente para una organización eh, en esos términos digamos que puede haber afectaciones eh, sociales en cuanto a la consecución de trabajo pero también personales en el sentido de que le pueda afectar en, ver, en creer que no es capaz de hacer las cosas ¿sí? y eso pues tendrá otra serie de efectos a nivel social de relaciones con pareja, de relaciones con amigos, familia y demás
1: claro eh, bueno, pues ahí está entonces, no necesariamente una cosa puede ser consecuencia de la otra, pero sí hay que cuidarnos, por supuesto, de mantenernos activos. Y Danilo, ahí eh, lo llevo a la siguiente pregunta que también quedó en el tintero antes claro. del corte y tiene que ver con la otra cara de la moneda, con esas personas que son activas y que incluso les cuesta quedarse quietas, sienten necesidad todo el tiempo de estar siendo
2: productivas. Ahí podemos ya pasar esa a, a otro término eh, conocido que es el workaholic, las personas que trabajan en exceso uh -huh. eh, adictas al trabajo y ¿sabes? también así adictas al trabajo, co correcto, eh, y ahí pueden ser... Eh, es, digamos, también un síntoma de diferentes causas, donde la persona eh, necesita reconocimiento, por ejemplo, puede tener una necesidad de, de, de ser reconocido y por eso trabaja más que los demás, o considera que ese tipo de comportamientos de meterse tanto en el trabajo lo van a ayudar a ascender más rápido. Sí, tocaría es revisar de manera individual qué es lo que está haciendo que la persona se enganche tanto, ahora bien eso no quiere decir que sea malo necesariamente y que lleguemos a un extremo de la adicción al trabajo sino que a veces nosotros eh, puede, nos puede gustar mucho lo que hacemos ¿Sí? Y por eso nos envolvemos, trabajamos más, eh, invertimos más horas de las que debemos o de las que tenemos firmadas en un contrato, ¿cierto? Pero puede ser porque puede ser eh, para la persona algo significativo, ¿listo? O la actividad que está haciendo es muy significativa y por eso desarrollar eh, más tiempo, pasar más tiempo en esas actividades.
1: Claro, ¿no? Y es que encontramos además, doctor Camilo, pues personas... Por ejemplo, que no solamente, digamos, eh, necesitan hacer actividades relacionadas con el trabajo, sino también estar haciendo ejercicio, eh, leer. Es decir, eh, son personas que necesariamente sienten que deben estar siendo productivas todo el tiempo. Entonces, no sé si aquí esto también puede convertirse eventualmente en un, programa, en un problema o si son, por ejemplo, un ejemplo a seguir.
3: No, realmente los, los extremos pues nunca van a ser beneficiosos, ¿no? Ni aquel que tiene una rutina muy baja, productiva en cuanto a su trabajo y, y todos los demás equilibrios en la vida, la familia, el descanso y demás, a, ni tampoco llegar al extremo en donde no nos queda tiempo ni siquiera para diferenciar cuál es el espacio laboral del espacio familiar y estamos en una... ...plena y continua actividad que incluso lleva a que metabólicamente tengamos un desgaste importante, liberación importante de adrenalina y unos niveles altos de, eh, de, de condiciones propias que nos, nos predisponen a que tengamos también algún evento cardíaco, por ejemplo, un, un tema cardiovascular... Mm.
1: Sí, claro, Tan propensos, obviamente, si dejamos de hacer actividad, si no tenemos actividad física frecuente, pues podemos caer en eso. De hecho, hay unas estadísticas aquí bien interesantes, y es que lo que nos estaban diciendo los expertos, pues es ratificado por un estudio internacional, inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Es normal que a usted le cueste pararse del sofá, pararse de la cama para irse a hacer actividad física. Vemos campañas, por ejemplo, de comunicación que animan a hacer todo el tiempo ejercicio, ejercicio constante, pero las estadísticas nos hablan de que cerca del 30% de los adultos no realiza suficiente actividad física y el porcentaje aumenta cada vez más. En todo el mundo, quizá por esa tendencia. Recupero la comunicación, doctor Camilo, nos estaba usted mencionando entonces sobre los excesos y sobre estas personas pues que necesitan estar siendo productivas todo el tiempo.
3: Y frente a la, al resultado de la estadística que, que muestras... Es importante precisar que yo creo que nuestra población se precia de ser sedentaria, nuestra población trabajadora. Yo creo que temas que desmotivan a, a un trabajador, es, en parte, es la monotonía de sus actividades que no reconozcan sus talentos que no tengan la preparación suficiente para realizar la, realizar la tarea a la que para la que le ha sido encomendada eso favorece y potencia esas condiciones propias que llevan a que el, el trabajador no esté motivado y sumado a lo que se menciona frente a la actividad física, pues claro la actividad física permite liberar endorfinas permite hacer un metabolismo mucho más rápido de aquellos elementos tóxicos en nuestro organismo, que son los que en últimas también contribuyen a que tengamos una disminución nuestra capacidad eh, física de trabajo.
1: Pero, pero doctor Camilo, eh, resuélvame esta duda. Si una persona hace ejercicio, ¿es más productiva, por ejemplo, en su vida laboral o, o, o le da menos pereza, entre comillas?
3: Ahí y, y también es importante uno precisar las jornadas en que hacemos ejercicio, ¿no? Lo, y, y, en, y las jornadas en que emprendemos las actividades de mayor concentración. Por eso mm, es básico, por, por lo menos, las actividades que requieren de nuestra concentración y todo deben estar dispuestas en las primeras horas de la mañana eh, y así las actividades deportivas se pueden posponer para tal vez los espacios de finalizando el día con el con el
1: sí aquí lo, lo, lo perdí otra vez doctor Camilo pero bueno le entendemos la idea básicamente es eh, procurar hacer esas actividades físicas eh, en horas de la tarde eh, digamos, responde mejor el cuerpo según le estoy entendiendo, no sé, doctor Danilo si usted tenga una apreciación sobre este tema
2: Sí, y de hecho no solo la actividad física va a ayudarnos obviamente a mejorar la productividad de hecho, eh, evitar sobre todo dejar las actividades placenteras solo para los fines de semana uh -huh. sino que podemos involucrarlas dentro de la semana, algo tan simple como ir a almorzar a un lugar nuevo, uh -huh. eh, al mediodía eh, llamar a los familiares tener actividades que nos puedan generar emociones positivas como la felicidad la alegría uh -huh. eh, puede incrementar la productividad y evitar esa sensación de pereza por ejemplo de hecho también el le, comer le, le el comer ejemplo, menos
1: le pongo un ejemplo le pongo ¿sí? un ejemplo por ejemplo eh, claro. a lo, a algún joven o alguna persona que le gusten los videojuegos o le gusten sus series en Netflix o en las plataformas eh, ¿está bien entonces en tres semanas dedicarle un rato a eso?
2: Sí, claro, y obviamente ponerlo en un, en, en un horario, es decir, voy a darme media hora para poder hacer una actividad placentera que puede ser ver un capítulo de una serie sí. y eso puede ayudar a mejorar la, la productividad contrario a lo que nosotros creeríamos.
1: Sí, pero y, ¿y hay una medida? Es decir, ¿media hora sería lo recomendable o depende de cada caso?, o no excederse de tanto de algún tiempo.
2: Idealmente sí que sea media hora, porque después podemos es promover la pereza. Exacto.
1: Ah, bueno, Exacto. entonces, pero entonces aquí caemos en algo interesante, doctor Danilo, y es media hora, pero si yo ya me voy de una hora o hora y media en esa actividad placentera, puedo terminar ya posponiendo algunas otras actividades productivas.
2: Otras actividades y generar ansiedad, estrés, porque dejamos las cosas importantes para después y eso pues nos puede conllevar también a procrastinar, a ser perezosos.
1: Y hay que hacer las cosas importantes antes de lo placentero o no necesariamente.
2: Sí, se pueden hacer antes y, y digamos que el premio sea ver un capítulo de mi serie favorita o ir a comerme un helado, hacer algo que pueda ser placentero para la persona.
1: ¿Y cuándo puedo entender yo que ya cumplí con mis deberes? Porque hay gente que seguramente después del ejercicio siente que necesita seguir trabajando, leyendo, haciendo cosas productivas.
2: Los horarios, pone, plantearse metas de qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer en la semana, ¿vale?, Plantearse esas metas y tratar de seguirlas, ¿Y es esto, lo más importante. ¿Y esto en un cuadernito, en el celular, con alarmas? Puede ser en el celular, en, con alarmas, hay diferentes estrategias, a algunos le funcionarán tenerlo en el calendario de su correo electrónico o en notas en aplicaciones que están diseñadas para ello, para poder establecer horarios. Básicamente
1: me, me gustó este tema de, de la pereza diaria Que me parece interesante porque además es un buen paso Y aquí eh, re, reintegramos al doctor Camilo Ya recuperamos la comunicación eh, Me parece un buen paso para poder evitar la pereza hacerlo diariamente Me pareció bien interesante esto que nos plantea Danilo Y es que si usted dedica demasiado tiempo al día A temas que impliquen pereza O que o, o placer para el cuerpo Pues eso puede terminar eh, Influyendo en, en las horas productivas
3: eh, completamente de acuerdo a eso lo podemos llamar como la procrastinación estructurada es como nosotros caemos en esa rutina de, de, de la red social de, del, del correo una serie de cosas que hacen que nosotros perdamos nuestro foco simplemente porque empezamos a tener ya la rutina frente a esos espacios y uno dice bueno me meto a, a las redes 10 minuticos mientras descanso de lo que estoy haciendo y resulta que no son 10 minutos sino realmente se nos va media hora sí. eh, a veces esa tentación es tan fuerte que decimos necesito un descanso y se me tomó 10 minuticos para contestar correos pero resulta que, que nos quedamos ahí, un estudio realizado en la, en la Universidad de Londres descubrió que los mensajes constantes reducían la capacidad mental de un modo equivalente ...a 10 puntos del coeficiente intelectual, esto es un efecto, es casi un efecto similar a no haber dormido una noche...
1: No. ...y
3: de nuevo pues es menos que el efecto de, de, de fumar cualquier sustancia su o más... ...además,
1: no, además, además doctor Camilo, que esas redes sociales están diseñadas para eso, ¿no? ...que son como, una especie, ah, sí. son como una especie de red que necesitan solamente un segundito, 30 segunditos que usted le dedique de tiempo... ...para engancharlo y, y, y dejarlo ahí un rato más largo... Esto nos sí. da, esto que le va a plantear, nos da para un programa entero, que es el tema del manejo del tiempo, que de hecho le voy a decir aquí a Ricardo, nuestro productor, que lo tengamos por ahí en la agenda, porque me parece interesante, sí. pero, pero quisiera que le diéramos una primera mirada a eso de las redes sociales, que me parece también muy interesante, y es la persona que está haciendo su actividad, su tarea diaria, está leyendo, está haciendo, bueno, en el ejercicio no ocurre tanto, pero de pronto leyendo o haciendo alguna cosa de la oficina, y cae en la tentación de mirar redes sociales un minutico en, en el celular y se quedó ahí y lo dis, y lo distrajo y lo dispersó y entonces le rinde menos el trabajo. Háblenos un poquito de eso. Sí,
3: realmente ahí ese ese fenómeno como se me, como lo han mencionado pues deriva mucho de, de lo que son casi que la aplicación de la propia inteligencia artificial en todos estos motores de búsqueda, en todo lo que son redes sociales y demás que nos llevan a que nos nos encuentren qué es lo que a nosotros nos genera placer en el tema de redes y demás y lo vemos, si a mí me interesan los bienes raíces, entonces me están llegando ofertas inmobiliarias y demás, o si me interesan deportes y eso hace que uno pues caiga en esa dinámica y obviamente hasta llega a, a compenetrarse tanto esa, esa relación con las redes sociales que si a, a uno la esposa o un hijo le dice papá, sálgase las redes, que avance con su trabajo o algo, porque así me pasa a mí, porque todos somos víctimas de eso pues uno hasta termina por molestarse y genera pues un ambiente muy complejo a veces de abordar porque uno cree que tiene el autocontrol sobre ese tipo de actividades y es falso, realmente uno no, no lo controla claro. y eso hace entonces que la disposición del tiempo que yo tenga para el trabajo pues realmente no, no, no es el que nosotros queremos yo quiero ahí introducir un tema rápidamente Eduardo uh -huh. si me permite, sí, si es, sí, adelante. es ese fenómeno del wamping que somos vampiros en la noche con, con el chat y demás, entonces con, no nos desprendemos de, las, de los monitores, de las pantallas azules uh -huh. ni dos horas antes de irnos a dormir y entonces no tenemos un sueño que nos permita, pues, nosotros recuperar la energía que necesitamos y empezamos a caer en esa rutina de espacios de tiempo de agotamiento que llevan a que, pues, eso se manifieste en nuestro no. desempeño laboral.
1: Y en y, serie de otros y métale en esa lista, doctor Camilo, los que se despiertan en la madrugada ¿Sí? y le dan una miradita al chat, a ver si les han escrito que, sí, sí. que se pasa también. Claro bueno, sí. eh, hablemos de, bueno, estamos hablando del manejo del tiempo. ...sobre los niños, porque hay papás, y le voy a hacer aquí una confesión personal... ...que sufrimos un poquito con el tiempo de exposición de los niños a las pantallas. Sí. Ocurre lo mismo, además, porque pues, ellos tienen sus videojuegos... Y, y, ...y hoy en día con esto de la pandemia, pues terminan socializando... ...lo que no socializan en el parque, en el colegio, pues terminan haciéndolo... ...en las pantallas y en las redes y en el Internet. ¿Cuánto tiempo es el adecuado dejarles, por ejemplo, eh, las pantallas a los niños para que no caigan en eso, para que no caigan en, en demasiado placer y, y les afecte eso la productividad.
3: Bueno, ahí hay un tema importante y es hablando de esos de esos ciclos de, de vigilia y de, y de sueño, es que nosotros tenemos por eh, generar en ellos esos hábitos de dormir como corresponde. Nosotros tenemos que volver a eso, a ese contexto en donde para dormir a nuestros hijos. Se, bajamos las cortinas dejamos el ambiente eh, eh, silencioso adecuado mmm, compartimos una historia un cuento con ellos en la mañana subimos las cortinas para que entre la luz natural para que se activen una, una serie de mecanismos propios de, no, de nuestro ciclo circadiano y de esta manera empezar a crear esos hábitos que son tan importantes y no me refiero a abrir la ventana de los hijos o subirlo ni a las 5 de la mañana Pero tampoco a las 11 de la mañana Entonces debemos procurar Que la, el tiempo de dormir de estos muchachos De los niños menores de 5 años sea esté entre 8 y 10 horas Pero a veces nosotros somos Los que los metemos a la cama De nosotros a ver televisión Los pasamos a medianoche y en eso no estamos favoreciendo una cultura adecuada de, del cuidado en el sueño y en la disposición de estos niños. Entonces, sí. por eso el tiempo para, para ellos no tiene que ser un, un, un espacio que supere los 30, los 20, 40 minutos en, en promedio, y, y sí generar con ellos actividad física. Nosotros si empezamos con ellos a generar esos hábitos de oh, buena okay. alimentación, de actividad física, y somos nosotros los que podemos, con el ejemplo, hacerlo, es uh -huh. complejo, pero, pues, yo decirle a mi hijo, vaya a jugar, eh, no, no sé, salga a, a correr yo, yo o algo le voy cuando
1: a, no lo hace conmigo. Le voy a confesar algo. Esto es eh, muy difícil, porque, claro, ellos se meten sí. en su juego y tal, y, y el niño, pues, tiende a, a lo placentero y a lo divertido y tal. Entonces. Eh, mijito, vámonos a hacer algo de ejercicio, pues no les no les suena mucho, no, claro. ¿no? no les suena mucho. Sí, sí. Doctor Danilo, no sé si usted quiera darnos también ya ya que nos metimos en este tema de los niños, los jóvenes y demás, pues alguna apreciación sobre eso, sobre cómo hacer para no dejar que ellos caigan como en esa espiral de las redes sociales y de las pantallas y demás y dejen de, un la, de lado otras actividades que pueden ser más productivas.
2: Vale, perfecto. Una de las cosas es eh, utilizar estos dispositivos celulares, tablets, computadores eh, como forma de premio. Es decir, después de hacer determinadas actividades, tareas, arreglar la casa, eh, pueden utilizarlos, pero también limitar su tiempo, como lo decía Camilo, no más de 30 minutos, máximo 40 durante un día, es que de hecho, nosotros en las investigaciones sobre adicción a Internet, a las redes y demás, solo con dos horas ya se puede hablar de adicción. ¿Vale? Solo con dos horas. Lo otro es que los niños que sean menores de ocho años no deberían ni siquiera tener celular, ni tablets, ni computador que no sea para eh, actividades relacionadas con el estudio. ¿Vale? Eh, porque eso tiene una serie de consecuencias bastante negativas en el desarrollo en términos del aprendizaje en cuestiones del sueño eh, en la interacción que puede tener con otros seres humanos mm. ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y digamos que, que ya los efectos los estamos viendo en los últimos estudios nomás sobre inteligencia el exceso y abuso de los dispositivos móviles de las redes sociales ha conllevado a que por ejemplo eh, estas nuevas generaciones ...hayan nacido con menor inteligencia que sus padres, cosa que no, no, ¿Ah, sí? no se había visto antes. Lo normal sí. es que las personas, sus hijos sean más inteligentes que los padres... Y, y ahorita se está, se está revirtiendo un poco exacto
1: Uy, eso sí, entonces eso sí que es digamos
2: verdad. puede tener una unas cuestiones bastante eh, negativas
1: bueno ojo entonces con eso, siempre ser muy medidos equilibrados, no se trata de no hacerlo pero eh, hacerlo por cortos periodos de tiempo y no dejar de lado otro tipo de actividades que seguramente serán más productivas para nosotros. Pues estuvimos con Danilo Zambrano, el psicólogo graduado de la Universidad de Ibagué, magíster en Psicología de la Universidad de los Andes y candidato a doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en España, hablando sobre este tema interesante de la pereza. Danilo, gracias.
2: Vale, muchas gracias por la invitación, Eduardo, y a todos los oyentes.
1: Y gracias también a Camilo Gómez, médico cirujano, abogado, especialización en gerencia hospitalaria, gerencia de salud ocupacional, derecho laboral, relaciones industriales, y experto en todos estos temas también que nos ayudan mucho relacionados con la pereza. Gracias, Camilo.
3: Un gusto, Eduardo, a toda la audiencia, a Anilo, y dispuestos a apoyar cualquier tema. Estos son tan importantes en lo que es la construcción de una sociedad mucho más saludable.
1: Bueno, pues usted lo ha dicho, me quitó las palabras de despedida de nuestro programa, estamos escuchando The Lazy Song, la canción perezosa que hace Bruno Mars, uno de los artistas estrella, que bueno, acaba de sacar otra, otra canción porque hacía rato no sacaba música, no sacaba nuevos éxitos y bueno esperemos que no lo haya cogido la pereza el señor Bruno Mars allá en Estados Unidos. Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Generaciones Blue. Nos reencontramos dentro de ocho días.